0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos al podcast de Liderazgo e Innovación de Amayaco. Yo soy Melania Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el tema principal de este podcast, que es liderazgo e innovación. Y para esto tenemos a un invitado muy especial que se encuentra en Cataluña, Ricard Lloria, el autor del reconocido blog en España Licuadora de Ideas y Pensamientos. Ricard tiene una trayectoria de muchos años liderando equipos, acompañándolos en sus procesos de planeación, negociación, compras, producción, logística y operaciones. Así que Ricard, bienvenido al podcast de liderazgo e innovación de Amaya nos encanta tenerte hoy como invitado.
1: Uh, muchas gracias por vuestra invitación y es para mí todo un placer estar aquí hoy con vosotros.
0: Ricard, ¿por qué no? Para comenzar, nos cuentas un poco más sobre ti, dónde estás, qué haces y, y tu experiencia en los temas del liderazgo.
1: Uh, vale, pues bueno, um, dada la introducción que has realizado sobre mí, sobre, sobre todo la parte de experiencia. Es verdad que en el tiempo atrás estuve muchos cargos de, de dirección, además llevaba el tema de operaciones, toda la parte de, relacionada con compras, producción, supply chain, también logística, servicios generales. A nivel de estudios hice un máster en marketing, distribución y consumo. En aquella época sería lo que sería actualmente un máster en marketing y otro máster en logística. Soy graduado en Empresa Internacional, que es una, una titulación propia por la Universidad de Barcelona, que consiste en, la, en el diploma de Ciencias Empresariales más Comercio Exterior. Actualmente participo como colaborador o, ya, y escritor de artículos para la, el magazine INET21, que es uno de los portales de habla hispana más importantes que hay actualmente a nivel universitario, donde allí pues, desde este año me están publicando, bueno, parte del año pasado, unos dos artículos por mes. Y también hago, entre todo esto, pues también hago, pues bueno, pues hago curación de contenidos a través de una aplicación que se llama Scoopy, donde los todos los seguidores que me van encontrando vía Twitter van pudiendo ver cada día la selección que hago humilmente de los artículos que, que van relacionados tanto en mi perfil como en mi forma de ser.
0: Ok, wow, súper interesante, Ricardo, muchas gracias, bueno, y pues como tú sabes, muchas personas que escuchan nuestro podcast son personas que desean liderar su vida y su trabajo y crecer a nivel personal y profesional, bien sea personas que quieren desarrollar sus habilidades de liderazgo, que quieren ocupar este tipo de posiciones o simplemente que quieren alcanzar las metas que se han planteado en su vida y en su trabajo. Así que, teniendo en cuenta tu experiencia en los temas de liderazgo, me gustaría mucho que nos compartas lo que para ti significa esa palabra, la palabra liderazgo, y los consejos que tú le pudieras dar a nuestros oyentes de qué es, cuál es ese camino que una persona debe recorrer para convertirse en un gran líder.
1: Ah. Solo la, la propia palabra de liderazgo, la, ya podríamos darle muchas definiciones en cómo convertirte en un gran líder, ¿no? La verdad es que algo que he descubierto es que no hay secreto, no hay, no hay forma de... o eres líder o no eres líder, o te sale de dentro de ti o no te sale de dentro de ti, o tomas a tú mismo tus propias riendas o no las tomas, o tomas tú las riendas sobre una acción o delante, un comportamiento delante de todo un grupo o no lo tomas. Entonces, para mí, si lo hubiera de poder definir, para mí líder es dar, líder es ayudar a crecer, líder es colaborar. A mí me gusta muchas veces usar lo de que el líder es usar las, lo que a mí me gusta decir, las seis C's. Y esto es de decir de que colaboramos, creamos, cooperamos, construimos, crecemos... Y encima creemos, y creemos con la creencia de creer en la gente, de, de que les damos la facilidad para que todo el mundo crezca al igual que nosotros también estamos creciendo. Y esto es lo que, a, a, tema, a términos generales, lo que a mí me gusta, a, lo que yo entiendo que es el, el líder, ¿no? O cómo te puedes llegar a convertir a un líder. También, por ejemplo, hay un término que yo es que me, más o menos me inventé, que es como el... el es lo que el JTLMS, que es juntos, todos logramos nuestros objetivos. Y este es algo que, que va muy acompañado siempre en mi forma de ser, mmm, a, tanto cuando he estado trabajando para empresa en la cual he estado ejerciendo uh, cargos de responsabilidad, o tanto incluso hasta para mi propia vida personal cuando estoy con amigos o con la familia y hay cosas o acciones que hay que hacer es algo que siempre me ha gustado mucho de hacer y de decir porque aparte lo llevo a la práctica que es ir empujando a todo el grupo hacia adelante
0: uh -huh. hay, hay varias cosas que me gustan mucho de lo que has dicho y que quiero retomar en, en las seis es <risa> hablaste, hablaste mucho de bueno, quiero retomar varias cosas. Una fue crecer y colaborar. Y esto me parece muy importante porque creo que algo fundamental en el liderazgo es que el líder, sobre todo si es alguien que está liderando no solo su vida, sino está liderando a otros que tienen un equipo de cargo, el líder es alguien que tiene la responsabilidad de, como dices tú, colaborar y ayudar a otros a crecer. El líder necesita Asumir una posición en la cual facilita el desarrollo de otros y otra de tus sedes es creer y como tú dices tú, que es capaz de ver y de creer en el potencial de los demás y desde ahí ayudarlos a desarrollarse. Y me gusta mucho también la sed de creer porque creo que para que alguien realmente pueda liderar en su vida y en su trabajo necesita desarrollar creencias que, le, que lo hagan sentirse empoderado, que lo hagan sentirse confiado en sí mismo y realmente creer que esa visión de futuro que tiene, que esas metas que se ha planteado son posibles de alcanzar. Entonces, esa sé también me gustó mucho. Y otra cosa que dijiste que me gustó mucho fue el tema de retomar, de tomar las riendas. Dijiste o tomas las riendas de tu vida o no las tomas y esto me llama mucho la atención porque creo que el liderazgo también está relacionado con el asumir una posición de hacernos responsables de nuestra vida y de nuestros resultados ¿sí? y muchas personas tienen la creencia de que el liderazgo está limitado a las personas que ocupan una determinada posición de poder en la jerarquía organizacional eh, que les da cierto nivel de autoridad sin embargo en Amayaco creemos que el liderazgo va mucho más allá de tu cargo en una organización y del trabajo que tengas, y que todas las personas tienen la capacidad de ser líderes en su vida y en su trabajo, y esto está relacionado, es más como con su capacidad para tener un propósito, una visión inspiradora, unos valores claros que les permitan alcanzar sus metas, materializar sus proyectos, y de hecho, pues en mi trabajo como coach, precisamente eso es lo que hago, ayudar a mis clientes a, a desarrollar ese potencial de liderazgo. Así que me gustaría escuchar cuál es tu posición sobre el alcance del liderazgo. Si tú también compartes esta idea de que el liderazgo va más allá del trabajo que tengas o del cargo que tengas en una organización o de, a lo que te dediques en la vida. ¿Cómo lo ves tú, rickard Cuéntanos.
1: Algo que a mí me ha gustado hablar, una vez me propusieron de hablar de un tema, el cual la verdad es que no se había escrito casi poco o casi nada, ¿no? Y en este caso va relacionado con lo que me estás preguntando, que es, es, es un, un tipo de liderazgo que va más allá del, de la posición de, de trabajo, de posición laboral que puedas tener, si tengas o no tengas responsabilidad. Y esto es el, un, o sea, las personas que se encuentran delante de una de una acción y por A o por B, aunque en ningún nunca hubieran sido líderes, de golpe y porrazo pasan a, a ser líderes, ¿no? Y esto le, eh, le llamamos el liderazgo informal. El liderazgo informal es como a todas las personas, indiferentemente del tipo de... De, de si tienen responsabilidad a nivel organizacional o no lo tienen, que en un momento dado toman las riendas y empiezan a, a hacer de líderes y a remar y ayudar a que los demás uh, remen. Y esto, um, esto se da incluso en nuestras vidas y, y además se da incluso dentro de las propias familias uh, y al igual que también se da dentro de las organizaciones, a personas que no tienen ningún cargo de responsabilidad que en un momento dado se les encomienda una acción y ellos mismos toman las riendas porque ven que el grupo necesita a uh, ese momento esa ayuda, esa colaboración, esa cooperación esa forma de, de intentar uh, de, de remar todos juntos y de golpe y por razón pasan a ser líderes y entonces... Aquí tienes la prueba de que cualquier persona puede liderar.
0: Uh -huh. Sí, y me gusta mucho que uses la metáfora de tomar las riendas, porque me hace pensar, justo en estos días estoy diseñando un taller que tengo que hacer, que es sobre empoderamiento, y yo pensaba, es que realmente para uno ser un líder en su vida y en su trabajo necesita empoderarse, y, es, y me parece que es lo mismo que tú estás diciendo de tomar las riendas, como que yo tengo la posibilidad en la vida, uno de pararme en un, un lugar más de víctima, por decirlo, aunque esa palabra es un poco dura, pero lo voy a poner así, de un, un lugar de víctima en el que yo soy víctima de las circunstancias y en el que le di mi poder a las circunstancias, no estoy empoderado, me pasó esto y creo que no tengo el poder para cambiarlo, no conseguí el resultado y culpo a otros y creo que esa es la, exactamente la posición opuesta al liderazgo, creo que para tú liderar tu vida y tu trabajo y obtener los resultados que buscas, necesitas tomar las riendas, es decir, empoderarte y en vez de preguntarte por qué a mí, preguntar para qué me, para qué me sucede esto y cómo lo puedo usar para crecer, cómo lo puedo usar a favor de alcanzar mis objetivos y... Y es más de, yo tengo las riendas de mi vida y yo soy capaz, es, la, es el creer realmente que yo soy capaz de producir los resultados que busco. Entonces, la verdad, me encanta que uses esa metáfora.
1: Lo que cuando digo lo de coger las riendas, también uh, parto desde la base del, de que muchas veces uh, añadiría incluso a, a lo que estás comentando y, y explicando, es de, de decir que a, a veces, a, cuando digo que parte de nosotros, a, quiero decir que hemos de llegar a un punto de autoconocimiento profundo de nosotros mismos, que es una cosa, es una tarea que a, a, voy a decir que no es fácil, es, es difícil. Pero una vez lo consigues, la verdad es que... Vas tomando forma en, en muchos aspectos a nivel profesional como personal y a veces incluso en momentos difíciles que cada persona puede estar a, viviendo a, aparte de, 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 ver, de ver ese momento, de intentar mirar el porqué o, qué, o cómo lo puede hacer para solucionar, etcétera, o cómo lo podría hacer es mejor ir a ver cuál es la raíz del, del problema, ¿no? Porque a veces es, al conocer la, la raíz del problema es cuando, como digo yo, es cuando podemos cortar el problema de raíz.
0: Uh -huh. Y eh, me gusta mucho de lo que estás hablando porque me hace también pensar en que esto tiene que ver, lo veo de esa manera, con la relación, la manera en que yo me estoy relacionando con mi mente a veces para llegar a, ese, a la raíz de ese problema, necesito ampliar mi perspectiva, y como dices tú, muchas veces este proceso no es fácil, muchas veces no es fácil ver, ver las cosas como desde el balcón y ampliar la perspectiva y poder ver cuál es la raíz del problema, muchas veces no es fácil empoderarme y hay, hay algo de lo cual yo estoy convencida por experiencia, pues tanto personal conmigo misma como con el trabajo en coaching con mis clientes. Y es que para poder hacer este proceso de mental de llegar a la raíz de los problemas y como dices tú, cortarlo de raíz y para poder también estar empoderado es súper importante como tener, aprender a relacionarme con mi mente y mis emociones de una forma efectiva y de una forma que no me saboteen y pues hoy en día las cosas afortunadamente están evolucionando pero tal vez cuando nosotros éramos niños la educación no te enseñaba, no, o sea, no era una materia por ejemplo, a la escuela en la escuela tú no veías inteligencia emocional o no veías una materia de cómo entrenar tu mente, cómo aprenderte cómo aprender a relacionarte con ella a tu favor y no que te juegue en contra. Entonces, sí, muchas, muchas veces no es fácil, pero digamos que lo bueno es que hoy en día cada vez hay más herramientas y medios a través de los cuales podemos desarrollar esto. Y también estaba pensando en otro tema que, de hecho, hay un artículo en tu blog, que es un artículo sobre lo que los líderes pueden hacer para contribuir al desarrollo de la creatividad y la innovación de sus equipos, y muchas veces la creatividad y la innovación precisamente es lo que necesita para poder eh, identificar cuál es el problema y darle una solución, así porque, que ¿por qué no nos cuentas un poco sobre, eh, pues para nuestros oyentes que son emprendedores o que son líderes que tienen a su, a equipos a su cargo?, cómo pueden favorecer este crece, este proceso de desarrollo de la creatividad y la innovación en sus equipos. Uh, mira,
1: uh, uh, volviendo otra vez a, a atrás, a la forma de que la, todos nosotros podamos contribuir en este desarrollo de creatividad, uh, lo cual al, al desarrollar la propia creatividad nos generan nuevas ideas, y eso ya, el producir nuevas ideas, ya estamos provocando sin darnos cuenta lo que sería una especie de brainstorming. Y eso ya puede dar unos pequeños puntos o incluso hasta una nueva idea o lo que podríamos decir la innovación. Si partimos de la base que los líderes uh, estamos todo el rato intentando uh, colaborar, cooperar, construir, hacer crecer y creer, ya estamos dando paso a que las a nuestras personas que están a nuestros lados, sean gente que formen parte de nuestros equipos o gente de nuestro alrededor, empiecen ellos a evolucionar. Entonces, al evolucionar, uh, vayan uh, teniendo pequeñas ideas, sean buenas o sean malas. Pero, eh, ¿qué más da? Al final, que vayan saliendo las, las ideas. Y ahí, sin darte cuenta, ya estás creando, de, estás fomentando la, la creatividad. La creatividad no es un, una cosa que se te ocurre un solo día o te viene en un momento dado, no. la creatividad te puede aparecer en el momento que menos te lo esperas, en un momento a lo mejor hasta incluso de mucho estrés, eh, y en ese momento quieres solventar esas cosas que te están creando y causando ese estrés. Entonces el, el hecho es de que a veces eh, cuando detectas, pues por ejemplo, hoy pongamos que hay un problema enorme y hay que solucionarlo. Y es lo que tú antes explicabas, no que a veces esos problemas mediante la creatividad o una innovación puede solventar el problema. Efectivamente que se, lo, se puede dar. ¿Por qué? Porque inventamos una solución que antes quizás no se había nunca usado y y esa solución o ese tipo de respuesta que estamos dando, que antes nunca la habíamos usado, ya está fomentando la solución de ese propio problema creado con anterioridad. Por lo tanto, en ese momento ya estamos creando una acción, estamos y al crear ya está fomentando la creatividad. Uh, también a uh, uh, lo que podríamos decir es que a uh, la creatividad hay muchos sistemas que se podrían hablar desde sistemas thinking después de, uh, el uso de por ejemplo de la metodología canvas el uso, uh, hay muchos uh, muchas formas el propio uso de que vayas anotando ...tipo de, de ideas o cosas uh, fomentadas, por ejemplo, en una acción a nivel organizacional, lo vayas apuntando en un papel, aunque todo parezca palabras inconexas, al final les puedes encontrar toda una sola conexión. Uh, por ejemplo, uh, sobre todo en las empresas a nivel organizacional, la innovación muchas veces está diciendo que se parte de dar un nuevo producto o un nuevo servicio o uh, cuando quizás, a lo mejor, innovando nuevos procedimientos y nuevos procesos uh, dentro de la propia organización, nos puede dar unos mejores resultados. Y eso al final lo trasladaríamos que la cuenta de resultados mejoraría.
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter. Solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter. Y me llama, ¿sabes que La atención que muchas veces los líderes cuando están frente a este desafío de generar innovación eh, y como contribuir al desarrollo de la creatividad de los equipos, necesitan dar como un paso atrás y poder ayudar a sus equipos a darse cuenta de cuáles son las, los assumptions, los, los supuestos que tienen, porque muchas veces el equipo está pensando bajo ciertos marcos de referencia, bajo ciertos paradigmas, y no puede salirse ahí, está encasillado en una sola forma de pensar y le es difícil salir de, de allí y ver más allá. Y mientras no se abre la mente y la perspectiva, pues es difícil crear e innovar. Entonces creo que a veces el líder también necesita dar un paso atrás y poder ayudar a su equipo a ser consciente de, ok, cuáles son los supuestos que tenemos y qué sería pensar más allá de esos supuestos.
1: Es correcto porque... Tú misma es lo que, eh, ya estamos volviendo otra vez a las 6 Cs del principio. Les estamos dando al equipo, les estamos dando herramientas como para que colaboren. Les estamos dando herramientas para crear, para que cooperen entre ellos, para construir. Ya como estamos construyendo, quiere decir que estamos creando. Uh, eso hace que, como damos nosotros el paso atrás, estamos haciendo crecer y además creemos en los demás. Al final es todo el conjunto referente a, a lo que estabas plasmando, ¿no? El hecho de, de decir de, de que el, el líder da el paso atrás para hacer crecer a los demás, pero a la vez también para ir solventando todas las cosas que se van dando en el día a día.
0: Uh -huh. Y ya que estamos hablando como también de, de eso que hace el líder para poder contribuir al desarrollo de sus equipos algo que tú estabas hablando al comienzo de brainstorming, de hacer lluvias de ideas y apoyar en el, al equipo en ese proceso y creo que algo que el líder debe hacer para que su equipo se sienta como con la, con la libertad de ser auténticos de expresarse de, de compartir con el equipo las ideas es generar confianza porque pues, para poder ayudar a otros precisamente a crecer, el líder necesita comunicarse de una forma que sea inspiradora, que facilite el, 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 ambi, el aprendizaje y, esto re, y que influya en su equipo, y esto realmente solo se logra cuando el líder ha generado confianza, cuando ha generado un ambiente de trabajo productivo y hay un tema, yo hay otro tema que me gusta mucho de tu blog, la licuadora de ideas y pensamientos, y es, eh, tienes un post que es sobre mindfulness, y estoy aquí haciendo una relación en mi mente, porque pensaba, ok, para que un líder pueda generar esa confianza, que es fundamental para el, que el equipo se sienta con la libertad de expresarse y generar, generar aprendizaje, innovación, creatividad el líder necesita manejar su estrés y comportarse de cierta forma que no dañe el ambiente de trabajo, porque es muy común que el, hay líderes que están bajo una situación de estrés, no lo saben manejar, explotan y trasladan todo ese estrés a su equipo y entonces dañan el ambiente de trabajo, entonces creo que es... Eh, en tu post tú hablabas de mindfulness y mindfulness creo que es una herramienta que hoy en día ayuda muchísimo a los líderes porque es una forma a través de la cual las personas podemos hacernos más conscientes y más rápido de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y en vez de reaccionar impulsivamente, relacionarnos con esos pensamientos y esas emociones de una forma más tranquila, de una forma más útil, eh, para actuar con proactividad en vez de reaccionar en piloto automático en momentos difíciles y evitar contagiar el ambiente con nuestro estrés. Eh, y pues además mindfulness también nos ayuda, esta inteligencia emocional que se desarrolla con mindfulness también nos ayuda a desarrollar otras competencias que son muy importantes en el liderazgo, como la empatía, la escucha activa. Digamos que yo en los procesos de coaching que hago con mis clientes, lo que hago es que además de brindarles herramientas de coaching, también les brindo herramientas de mindfulness, porque creo que es fundamental hacer este proceso de saber uno cómo volverse mental y emocionalmente más efectivo. Y en tu blog tú hablabas mucho sobre mindfulness y satisfacción en el trabajo, así que me gustaría saber cómo mindfulness te ha ayudado a ti ¿O a otras personas que conozcas a ser mejores líderes?
1: Um, uh, cuando, uh, cuando saqué el tema este, Mindfulness, que es un tema para mí más, como te diría yo, más enérgico, más de in introspección dentro, el de conocernos a nosotros mismos, que es una de las cosas que antes hemos estado hablando. Algo que, por ejemplo, yo aprendí fue cuando era bien joven hasta bien entrados ya los 30 años, hacia artes marciales. Las artes marciales, hay una de las cosas que poca gente, bueno, poca gente, solo las personas que hayan hecho artes marciales sí que lo saben, la, las artes marciales no se compone de, de ser una persona para luchar, sino para conocer tu cuerpo. Y es una forma de que ya desde que eres un, un niño o desde que eres una persona que empiezas, aunque seas una persona adulta, que empiezas a hacer artes marciales, una forma de ir encontrando tu punto de equilibrio. Eso quieras o no quieras ya empieza a ser como otro tipo de mindfulness, ¿no? Uh, todo ello luego uh, uh, estuve mirando y leyendo muchos temas y una, por ejemplo, una de las frases que yo siempre uso es que cuando entreno, entreno y eso me refería que cuando yo iba a entrenar me ponía a entrenar y no estaba haciendo otra cosa quiere decir que estaba todo el rato concentrándome en hacer esa acción uh, por ejemplo, des, uh, des, yo he estado leyendo muchos textos de maestros budistas, de meditación sobre los que nos enseñan pues, precisamente este tema, mindfulness siempre leo la misma frase, la misma frase se puede resumir en, en, en la siguiente que dice cuando respiro sé que estoy respirando, ese es uno de los ejercicios que cuando estás haciendo por ejemplo artes marciales y a, a lo primero que te enseñan es a controlar la respiración, más que más para que no gastes energía de forma inequívoca o de forma equívoca o como lo quieras decir. Entonces el hecho es de que, uh, por ejemplo, a mí en este caso el Mindfulness mm, me, ha, me ha ayudado el poder trasladar diferentes cosas que había realizado tiempo atrás a mi nivel personal y a la vez profesional. También sí que es verdad que, que tú, bueno, todo esto es un ejercicio que es, como te diría yo, no es precisamente a corto plazo, sino es más bien a medio y largo plazo dado que es una práctica que sí se puede ir perfeccionando, pero no todo, como todo ejercicio se necesita hacer mucha práctica. Yo algo que me gusta recomendar a la gente es que cada día, bueno, más que recomendar yo es algo que yo ya lo hago de forma sistemática y de forma personal. Cada día dedico entre 5 o 10 minutos en estar en silencio y haciéndome preguntas a mí mismo para ver qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que podría ver o qué es lo que ha... Es una forma que hago una, mi propia meditación, ¿no? Y a partir de allá, pues, es lo que, me, lo que muchas veces me ayuda a tener un poco de tranquilidad, porque si encima partimos de la base que el ser humano de por sí ya genera más de un 98% de pensamientos negativos por propia naturaleza, pues claro, eso ya nos da de que seamos negativos todo el rato. Si encima a todo ello le sumamos, por ejemplo, el caso que has comentado, cuando como todo el mundo, el líder o no sea el líder, todo el mundo sufre etapas de estrés y quien diga lo contrario se equivoca. Todo el mundo, muchas veces nos encontramos en etapas de estrés. Lo único que necesitamos es ir aprendiendo cómo vamos canalizando. Y una forma de ir canalizando el estrés es ir canalizando nuestras energías. Y, y en eso también es una parte de la base del mindfulness, el saber canalizar las energías.
0: Uh -huh. Y mira que me gustó mucho algo que, que dijiste ahorita, Ricard, y es que la importancia de la práctica y de que esto no, o sea, esta capacidad de nosotros desarrollar nuestra inteligencia emocional, nuestra capacidad de estar presentes, de regular nuestras emociones de canalizar el estrés eh, es algo que necesita práctica mira que en este momento estoy leyendo un libro que es del Dalai Lama y de Tutu, se llama The Book of Joy creo que en español es el libro de la alegría y, eh, y, algo de, y el Dalai Lama decía algo que me encantó porque precisamente estaban hablando de estas prácticas de mindfulness de, que son prácticas que te llevan a a través de de ejercicios como la meditación, como la respiración, a, a estar presente, a desarrollar tu capacidad de estar consciente y de estar presente y de regular tus emociones. Y él decía, déjame recordar un momento, pues no tengo el libro aquí en mi mano como para citarlo exactamente, pero lo que, por lo menos lo que yo entendía de su mensaje es que hay, pues, una cosa, a veces las personas le preguntaban ¿cuál es el camino más rápido para desarrollar esto, esta capacidad de regular? Eh, las emociones de manejar el estrés de estar presente y él decía no es que una cosa es el camino rápido y otra es el mejor camino y el mejor camino no es el camino rápido el mejor amigo requiere el mejor camino requiere práctica y requiere tiempo y requiere disciplina
1: para que te interrumpa pero es, es verdad uh, esto porque esto es por ejemplo uh, te diré un ejemplo muy claro no es el propio aprendizaje de las personas vale Uh, si tú cada día haces una acción repetitiva de aprendizaje, cada vez vas a intentar saber más y cada vez vas a tener, como decimos, más, uh, más horas de experiencia. Uh, dicen que para ser un experto has de tener más de 4.000 horas de, de vuelo haciendo una misma cosa todo, todo el rato. Si a eso lo trasladamos, por ejemplo, en este caso al Mindfulness, es verdad, hay que tener un entreno y por eso has de, has de hacer muchas horas. Es como, por ejemplo, las personas que les gusta uh, tener o ir a un gimnasio para entrenar su cuerpo, uh, saben concretamente de que han de destinar cierto tiempo de práctica para ir entrenando poco a poco el cuerpo, porque la vía fácil de entrenar un cuerpo pues sería empezando un entreno bastante exhaustivo y aparte ir poniendo aditivos adicionales a tu cuerpo, cosa que estaríamos mezclando química dentro de tu propio cuerpo. Pero luego hay otro tipo de cuerpo, de entrenamiento de cuerpo, que este consiste en que vas cada día, vas dos, tres horas diarias y sin, eh, sin tener que estar tomando productos químicos de tratamiento del cuerpo físico pero uh, el resumen es de que necesitas estar practicando y practicando y practicando para ir evolucionando y eso ocurre tanto en, a nivel físico como a la vez también mental porque no es, y, y eso no quiere decir que sea una cosa fácil porque aparte necesitas es mucha constancia, perseverancia y también necesitas es creer en, en que lo puedes hacer porque si ya no creemos en nosotros mismos tampoco nos sirve de nada.
0: Total, sí, totalmente de acuerdo. Y me gusta mucho que eh, hables de este tema de la práctica, así como tú realizas tu práctica de cinco minutos de hacerte preguntas. Eh, en nosotros en Amayaco tenemos un audio que se puede escuchar y descargar de manera gratuita de nuestra página web, que es amayaco.com, Amayaco es con Y, eh, y es un audio de cinco minutos, que es una práctica de mindfulness eh, que las personas pueden empezar a realizar todos los días. Entonces, son, la, es, lo chévere del audio es que es una práctica de meditación guiada. Entonces, es, cuando tú estás iniciando en estas prácticas, es mucho más fácil tener a alguien que te guíe y la puedes descargar a tu teléfono. Y el hecho de empezar a dedicarle cinco minutos todos los días a sentarse y respirar y tomar conciencia empieza, si es algo que tú realmente incorporas en tu rutina, empieza a desarrollarte eh, esta capacidad de relacionarte con tu mente y con tus pensamientos que no son útiles y con tus emociones incómodas de una manera más, más efectiva. Y para nuestros oyentes también, eh, si quieren saber más sobre mindfulness en nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco y pues en, también en la página web, mayaco.com tenemos además de este audio, esta práctica de cinco minutos diaria de mindfulness, tenemos uno, dos episodios eh, o dos guías en las que compartimos varias técnicas de mindfulness que son muy prácticas y que al incorporarlas en nuestra vida y en nuestro trabajo pueden ayudarnos a ser mucho más efectivos, así que los invitamos a escucharlas. Bueno, Ricardo, y ya que hablamos de inteligencia emocional y de mindfulness y cómo las prácticas de mindfulness te ayudan en el desarrollo de otras competencias importantes para el liderazgo, como la empatía, como la escucha activa. Creo que es bien importante que los líderes se hagan conscientes de, de la importancia de desarrollar estas competencias. Eh, entonces, bueno, me gustaría mucho que nos hablaras un poco también de esta competencia de la escucha activa porque otro de los maravillosos posts que vi en tu blog tú hablabas sobre la relación que existe entre nuestra capacidad de escuchar y nuestra credibilidad me encanta esa relación que haces entonces ¿por qué no nos hablas un poco más sobre cómo estos dos aspectos tan importantes del liderazgo están relacionados?
1: Um. Pues estos dos aspectos los podríamos, como me gustaría decirlo de forma muy humilde, de que una de las cosas más importantes, pero ya sea dentro de la organización o fuera, en las propias uh, vidas, en lo, con la cual nos relacionamos con los demás, ya, es el, el saber escuchar a la gente, el parar un momento y atender a lo que te están diciendo para saber exactamente qué es lo que están necesitando. ¿no? Si a todo ello luego miramos lo, la otra parte, la que hablamos sobre nuestra credibilidad, pues nuestra credibilidad uh, podríamos decir que se basa en nuestros valores, en nuestros hechos, en nuestras acciones, en nuestra forma de, de ver las cosas o de trabajar, en nuestra forma de, de colaborar. Y entonces aquí es cuando, si empezamos a relacionar todo, es la, el poder tener la capacidad de, de como bien dices, uh, sobre la escucha activa, el, el, el escuchar y aparte oír y sentir, uh, sentir lo que esa persona te está transmitiendo mientras estás escuchando el, el mensaje. Y a todo ello, pues para, para poder desarrollar, pues sea un tipo de comunicación A, B o C o D. Y el, el efecto de nuestra credibilidad es. Yo en este caso, por ejemplo, me refería muchas veces, es que sobre todo es algo que se da, se da sobre todo en el mundo, como le podríamos decir, virtual, en las redes sociales, etc. Es el, el hecho de que si tú no eres como la misma persona que estás transmitiendo a través de las redes sociales o que estás escribiendo, por ejemplo en mi caso, un humilde blog o como es licuadora de ideas y pensamientos, el hecho es de que si luego cuando hablan contigo o luego cuando te conocen en persona o mantienen ahora mismo por ejemplo una entrevista quieren que no eres la misma persona sea como sea la, la forma de ser de la propia persona pero que no va acorde con lo que estás transmitiendo, entonces estás perdiendo credibilidad pero si eres una persona que estás transmitiendo y además estás um, eh, lo estás haciendo uh, con la misma uh, forma en la que te canalizas uh, por ejemplo en este caso, dentro de las redes sociales, luego fuera de las redes sociales, entonces una cosa liga con la otra eso también ocurre, por ejemplo, dentro de las propias organizaciones, dentro de los sistemas de comunicación internas. Si tú estás transmitiendo, uh, un, por ejemplo, un email o un de contestación uh, en base a cualquier asunto, uh, por ejemplo, el hecho de poner una coma o poner entre comas o a cierto tipo de palabras, la otra persona uh, puede interpretar incluso hasta mal el mensaje por eso y puedes llegar a perder incluso la credibilidad y es algo que muchas veces no nos damos cuenta eh, y hoy en día, por ejemplo, con los sistemas de comunicación que hay actuales uh, y tan avanzados como pueden ser el típico WhatsApp, etc. Uh, por ejemplo, en WhatsApp, ¿cuántas personas han querido dar un mensaje muy positivo y la otra parte del otro lado del costado del teléfono móvil o del aparato electrónico lo ha interpretado de, de otra forma y a partir de allí se ha creado una disonancia o, una, o como podríamos una confrontación entonces ya si partimos de la base de que ya estamos rompiendo la comunicación entonces también estamos partiendo la, a, a la credibilidad y eso es extrapolable ya, ya, ya tal como intento explicar es extrapolable siempre desde el nivel personal al nivel profesional entonces, pues claro, el hecho es, es esto. Yo muchas veces cuando escribo o hablo, o bueno, intento transmitir, es de, de ver que ese tema, que aunque lo estoy enfocando mucho en el tema de empresa, ya hablo con de forma que lo puedo extrapolar a diferentes otros temas. Quiero decir que le cambias cuatro palabras clave y son extrapolables a nuestra vida, a nuestra organización a nuestra empresa a nuestro colectivo a nuestra familia a nuestro todo
0: si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo inteligencia emocional coaching equipos de alto desempeño y otros te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com Amayaco es con Y uh -huh. Mira que me encanta el ejemplo que pones sobre la comunicación es escrita y lo que decías, por ejemplo, de un mensaje de Whatsapp que puede ir con una intención y recibirse con otro y me acuerdo de hace poco, de hecho una amiga mía me llamó me decía Mel, tengo este tengo este cliente y ella envía unos mails que son súper agresivos y no confío en ella, total, pérdida de la credibilidad. Y yo le preguntaba, ¿y su comunicación es igual cuando ustedes hablan frente a frente o por teléfono? Y ella me decía, no. Y yo, entonces, ¿tú por qué estás interpretando los mails de ella como agresivos? Por esto y esto y esto, me respondía y yo pensaba, uy, es que el la comunicación escrita al no tener muchas veces la oportunidad de percibir el tono de voz, que el tono de voz dice un montón, los gestos la expresión la velocidad pierde mucha información que, que, que es la información que nos permite ver con que, si el mensaje viene agresivo en el caso de lo que me decía mi amiga si viene amable o cómo viene entonces creo que Creo que, que sí es un tema bien importante, eh, la comunicación para el liderazgo.
1: Mel, por ejemplo, mira, un, un, me lo voy a inventar ahora mismo, ¿eh? Imagínate que yo te mando ahora mismo un mensaje y te pongo, por favor, coma, cállate. ¿Vale? No, no, pero te lo pongo así. Tú lo interpretas y dices, ¿qué me está diciendo este hombre, este chico? Me está diciendo Ricardo? Pero el por favor cállate, dependiendo del tono que yo lo use, es una forma de a que a lo mejor yo digo, uh, por favor no me molestes o déjame que estoy haciendo tal cosa o lo que sea, ¿no? El hecho, según la, la entonación. Vale, he usado un, un ejemplo muy contundente, ¿no? Pero si de golpe y porrazo digo... Por favor, ¿te quieres callar? Que es, es el mismo mensaje. Por favor, cállate. Pero lo digo con otro tono. Pero claro, dependiendo de cómo tú lo estés leyendo, que es lo que estabas explicando, te puede parecer agresivo o no agresivo. Incluso invasivo, que es diferente. Entonces, yo muchas veces algo que también me gusta mucho. Es que cuando, por ejemplo, en este caso, que como estábamos dando el ejemplo este del WhatsApp, que hoy en día parece que se nos está a mí me gusta pensar que se nos está yendo de las manos ¿no? el hecho es de que muchas veces es más vale uh, tomarte un minuto uh, preguntarle a esa persona si le puedes llamar y hablar uh, por teléfono y hablar como personas ¿sabes por qué? porque te evitarías una, de tener que teclear un montón de palabras que es, es un montón de tiempo, mucho tiempo es ¿eh? tener que estar escribiendo y después también uh, lo que tardarías en mandar unos mensajes durante cinco minutos, uh, Seguro que esos cinco minutos hablados por voz, te aseguro yo que adelantas mucho más y evitas muchas interferencias de comunicación que de otra forma. Y en caso de que encima lo puedas hacer cara a cara, que entonces ya, por supuesto, que evitas, como viene es el caso de este ejemplo que has puesto, del, de esta amiga, de esta compañera, amiga tuya con su cliente. Si no le está ocurriendo eso cuando están cara a cara, es que hay un problema ahí de comunicación no verbal.
0: Total. Y redondeando un poco, creo que con esto que estamos hablando queda claro que realmente la comunicación, tanto cómo yo soy capaz de escuchar activamente al otro, como cómo me comunico, va a afectar o a impactar más bien positivo o negativamente mi credibilidad frente a otros. Porque si yo soy alguien que demuestro que escucho, cuando yo escucho a otro, le estoy demostrando que me importa. Y si yo le demuestro al otro que me importa, el otro va a creer mucho más en mí, va a confiar mucho más en mí y va a ser para mí mucho más fácil influir. Influir es parte importante del liderazgo y lo mismo. La forma en que yo me comunico, le va, des, le va a decir al otro si yo lo respeto, si yo no lo respeto si lo aprecio, si no lo aprecio y si el otro se siente respetado y apreciado, va a ser mucho más fácil para mí asumir un rol de liderazgo tanto para influir como para ayudar al otro a crecer, así que creo que la comunicación es un, una de las competencias que son muy importantes en el liderazgo y me parece importante que las personas que quieren, como decíamos al comienzo, tomar las riendas de su vida y de su trabajo, que quieren liderar, sean conscientes de cuáles son esas competencias que son importantes en el liderazgo y de cómo está mi nivel de desarrollo. Digamos, nosotros siempre que empezamos procesos con nuestros clientes, eh, diferentes tipos de procesos, no solo de coaching, sino también con nuestros programas de desarrollo de competencias de liderazgo, los hacemos pasar a nuestros clientes por un assessment para que ellos a través de una evaluación puedan saber cómo está el desarrollo de, de estas competencias y una de esas competencias que está en la evaluación que creamos en Amaya de, de competencias de liderazgo tiene que ver con la planificación y en tu blog tú también hablas del de tema de Getting Things Done y la planificación y el cambio de hábitos Así que me gustaría que nos hablaras un poco ya para terminar de, de la planificación, que es uno de los aspectos que son muy importantes en el, en el liderazgo.
1: Mm, mira, uh, cuando hablé precisamente en este, del Getting Things Downs, el GTD, uh, este fue de los primeros artículos que, que escribí en el, uh, más me acuerdo de este post, porque fue de los primeros que escribí en el blog, que se llamaba NeuroLiderazgo, ¿no? Y era a partir de un estudio de, de Alan Talk, creo que era, que, que ya hablaba sobre este tema. Este, este tema. Yo lo que, la verdad, lo que quería transmitir, porque en aquella época yo acababa justamente de, de terminar a nivel profesional lo que sería un, un cargo de dirección, como era el de director o responsable de operaciones, y... Y, y algo que quise era trasladar de que, uh, por ejemplo, cuando en la gente que trabaja en, en el, eh, voy a hablar así en general, en operaciones, en el departamento de compras, de logística, de supply chain, de, de esto, uh, son departamentos que son necesitan de mucha planificación, ¿no? Um, a todo ello, encima, si uh, todo lo que uno aprende a lo largo de la vida o trayectoria laboral, aprende lo que es el tipo de este sistema de planificación, luego también lo puedes trasladar incluso a tu vida personal. Um, a todo ello también voy a recapitular y e irme un poco más para atrás cuando estábamos hablando... De, de, por ejemplo la, la etapa en que explicaba lo del mindfulness y sobre todo la etapa de que explicaba por ejemplo el conocerse a sí mismo ¿no? entonces hablaba sobre lo del entrenamiento, las artes marciales o incluso el entrenamiento de, a, físico del propio cuerpo y esto no deja de ser a, también una propia planificación porque cuando tú vas a hacer al gimnasio por ejemplo a nivel físico empiezas haciendo lo que sería toda una especie de, de, de rutinas, y estas rutinas además están planificadas de tal forma que cada día trabajes diferentes músculos y no sean todos de golpe, porque de esta forma vas llevando a una efectividad. Claro, todo esto, en todo su conjunto, lo podríamos estar, a, a, a como te diría yo, de, de poderlo unir todo junto, entonces, ya para llevarlo también a otros niveles, a, a niveles emocionales, a niveles productivos, a niveles de, de, de planificación. Entonces, a, algo que, por ejemplo, a, a mí me gusta mucho, es tanto a nivel personal como profesional, es de que si tenemos nuestras metas escritas, esto nos ayudará a proporcionar un enfoque. Y esto, aparte, siempre nos ayuda a tener un recordatorio constante de lo que deseamos lograr. En este caso, como estamos planificando para lograr un objetivo, sea cual sea, sea, a nivel personal, a nivel profesional, sea a nivel de equipo, sea a nivel organizacional, empresarial, etcétera, pues esto uh, hace que, uh, que cada vez lo tengamos más en cuenta y por qué deseamos hacer esa acción. Y esto es lo que nos ayuda a lograr finalmente nuestros objetivos ya sea tal como digo, a nivel de todos los ámbitos, afuera y dentro de la empresa, dentro de nuestras propias vidas. Y todo al final se basa en enfocarnos, en planificarnos y en prepararnos para la acción. Y la mejor forma de prepararnos para la acción muchas veces es a base de estar entrenando. Eso quiere decir estar haciendo repetitivamente... Muchas veces, como antes, por ejemplo, hablamos de coger el hábito de hacer 5 o 10 minutos de, de pensamiento, de introspección o de meditación, el hecho de estar haciendo cada día la misma acción ya nos prepara para hacer la acción y eso al final se transmite que logramos nuestros objetivos. Y por lo tanto, por, lo, por supuesto, al lograr nuestros objetivos, cada vez al ser más repetitivo, al final todo sale mucho más automatizado. Y esto lo que al final lo que logramos es que seamos más efectivos.
0: Uh -huh. Y mira que me conecto mucho con la idea de lo que tú mencionas, de que es importante escribir cuáles son nuestros objetivos. Creo que en este proceso de alcanzar nuestras metas, yo necesito primero generar una visión inspiradora de, cuál es la vida, el trabajo que quiero para mí, una visión del futuro, de dónde me veo, tanto a nivel personal como profesional, y desde ahí establecer objetivos que me ayuden a alcanzar esta visión, y sí, estoy de acuerdo contigo en que creo que es importante escribirlos, y una vez los tengo ahí escritos, plasmados y los puedo mirar, ya puedo empezar este proceso de... Plantear estrategias que me ayuden a alcanzar objetivos y acercarme a esta visión, así que me parece muy interesante que lo nombres, de hecho en uno de los, los dos primeros episodios de nuestro podcast de este año, eran episodios sobre eso, sobre unas metodologías de cómo podemos alcanzar nuestros objetivos y, y atraer abundancia, así que para quienes no los han escuchado, los invitamos a que los escuchen y también los invitamos a visitar tu blog licuadora de ideas y pensamientos. Ricard, por favor, cuéntale a nuestros oyentes cómo pueden encontrar tu blog.
1: Uh, es tan simple como poner licuadora de ideas y pensamientos en Google y automáticamente, um, junto con mi nombre, Ricard Ioria, con ella, y, y aparece, es que aparecen en los primeros términos de búsqueda el, el propio blog y lo encontrarían rápidamente. Lo que van a encontrar dentro del blog es simplemente es el, el, el hecho de que intento transmitir a, a través de mi propia experiencia y de mis vivencias el conocimiento y además muchas veces me gusta entrelazarlo con estudios o cosas que así puedan también avalar o como te diría sumar y aportar a, a enriquecimiento al propio blog y ahí pues hablo de todo, desde el desarrollo personal, desarrollo organizacional, desarrollo de personas, del liderazgo, ah, toco temas de recursos humanos, sin ser yo un profesional de recursos humanos, toco temas también de management, de marca personal, también ah, eh, ah, hago de vez en cuando, ah, hago reseñas de, de libros, o simplemente dentro del propio artículo muchas veces uh, introduzco muchos estudios que se han ido realizando en diferentes universidades.
0: Uh -huh. super así que ya saben nuestros oyentes, muy recomendado el blog de Ricard, licuadora de ideas y pensamientos, y también los invitamos a escuchar nuestro podcast de liderazgo e innovación de Amayaco, cada 15 días lanzamos un nuevo episodio, en el que compartimos herramientas, tips, recursos para ayudar a las personas a ser líderes en su vida y en su trabajo. Y adicionalmente, si están interesados en alcanzar metas profesionales, en desarrollar sus competencias de liderazgo, en Amayaco también podemos ayudarlos, así que los invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com, amayaco es con ye. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad ha sido todo un gusto tenerte como invitado y poder conversar.
1: Igualmente Mel, un abrazo.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a holaamayaco.com o vía Twitter, arroba, co guión, al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.